0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash
1: dutch staan nog meer interessante verhalen.
0: Ja, Nina, jij
2: zit weer helemaal in het podcastwereldje, hè? want je bent terug in Nederland. Klopt, ik ben weer helemaal gesetteld en uh, verhuisd. Het was een grote onderneming, maar ik ben weer uh, thuis in Amsterdam en ik ben weer vol in de podcastwereld gestort. Ja, nou, uh, ik
0: verwacht nu nog meer van je. Nu zit je er nog meer bovenop natuurlijk. Laten we er snel weer drie uh,
2: bespreken voor deze maand. De eerste, Jong en Vast. Ja, we beginnen met de podcast Jong en Vast. En dat is een podcast van Tom Veldhuizen voor NPO Radio 1. Hij maakte eerder ook een soort een podcast over TBS... Maar in deze serie gaat hij naar Tijlinger Eind. En dat is een jeugdgevangenis in Sassenheim. En hij volgt jonge daders en verdachten. En hij gaat heel uitgebreid in gesprek met ze. En ze zitten vast voor echt best wel zware delicten. Dus het gaat om dingen zoals moord, roofovervallen en geweldsincidenten. Hij spreekt ook met behandelaren en beveiligers. En ze praten echt over wat de jongeren hebben gedaan... Maar ook hoe ze straks weer terug moeten keren in de maatschappij. En de jongeren zijn nou ja 12 tot 24 jaar. En je hoort echt hoe ze buiten worden gelucht. Hoe ze peukies gaan roken met z'n allen. Maar ook hoe ze daar zijn beland. Het zijn hele open gesprekken. Wat ze hebben gedaan. Hoe ze daarover denken. Hoe ze daarop terugkijken. Ja, en wat is er nou zo goed aan? Nou, ik vind het eigenlijk heel mooi hoe ze op een soort verhalende manier duidelijk maken... Hoe jeugdcriminaliteit in elkaar zit. Uh, je hoort de jongeren dus zelf. Je hoort ze over geld, foute vrienden, verleidingen. Maar ook over het opgroeien in armoede. En je hoort eigenlijk hoe zij dus een beetje ja, het foute pad opgaan. Maar ook hoe ze weer, weer proberen terug te keren in de maatschappij. Uh, en het is heel grappig. Je hoort ze heel openhartig praten. Maar soms hoor je ook dat het gewoon hele jongen... ...kinderen zijn en dan hoor je ze zeuren over het eten dat vies is... ...of dat ze de tafel niet willen afruimen uh, en dat soort dingen.
0: Ja, inderdaad. Uh, 12 jaar. Het is erg uh, jong. is het ook wel een beetje om verdrietig van te worden? Vertellen ze wat ze gedaan hebben bijvoorbeeld?
2: Ja, zeker. En uh, sommigen zijn er ook heel open over. Dus uh, volgens mij hoor je ook een jongen die vertelt over een steekincident... En andere jongen over dat hij uh, nou ja, gaat inbreken ergens. En nou, je, je leert dan ook waarom ze dat hebben gedaan en hoe ze daarover denken. Mm -hmm. Ik vind ook dat de maker het heel eerlijk en een soort van open benadert. En je kan er ook wel weer veel van leren.
0: Ja. Um, laten we even naar de trailer luisteren zou voor mij
1: even alle spullen op de wand willen leggen. In de
0: jeugdgevangenis zitten steeds jongere verdachten voor steeds ergere delicten. De poging doodslag waarvoor ik zit was gewoon een emmer die overliep, snap je? Ik was gewoon boos. Ik ben Tom Veldhuizen en kreeg de unieke kans om weken mee te lopen
1: in jeugdinstelling Teilinger Eind. We eten nu zalm, maar we eten nooit zalm. Ik eet elke dag, rijd met bruin bonen. Sommige jongens uh, kunnen we wel eens uh, uit hun palaat gaan, om het rustig te zeggen.
0: Welke jongeren zitten daar?
1: We eten normaal met we geven een bordje of ze, geen die mensen
0: voor de looppijl. Hoe zorg je ervoor dat ze straks iets van hun leven kunnen maken?
1: Nou, uh, ik ga naar
0: huis, man. Ik kom buiten met een enkel man. Duik samen met mij in de wereld van de jeugddetentie. Lijkt me heel indrukwekkend om een uh, inkijkje in dit wereldje te krijgen.
2: Ja, zeker. Vooral omdat ze ook zo jong zijn en omdat het je echt veel leert over ja, de maatschappij. Ja. Wat is je tweede podcast die je wil bespreken? Ja, de tweede is een nieuwe podcast. De eerste aflevering staat online en dat is een podcast van NRC en dat heet Het Uur. En het is gemaakt door Pieter van der Wielen. Hij uh, heeft heel lang ook nooit meer slapen gepresenteerd, het radioprogramma van de VPRO. En het is echt een interview podcast van een uur. Nou, ja, de naam zegt het al, Het Uur. En elke week ontvangt Pieter van der Wielen, een toonaangevende gast en ze bekijken de wereld door de ogen van die gast. En de eerste aflevering interviewt hij Royce de Vries, dat is de zoon van Peter Erde de Vries. Um, en het is een heel open, eerlijk interview. Het gaat over zijn vader, hoe hij de moord heeft ervaren op zijn vader. En ook over het strafproces waar ze nu middenin zit en wat nog jaren gaat duren... Um, maar je leert hem ook kennen. Hij is zelf mediaadvocaat. En uh, ja, hij zit dus zelf ook een beetje in dat wereldje van advocaten. En um, ja, je leert hoe hij te werk gaat. Maar ook hoe hij kijkt naar die beelden. die van zijn vader eigenlijk na de moord werden gedeeld. en over heel social media verspreid werden. Hoe heftig dat is voor iemand. Ja, als dat gebeurt.
0: Ja, en wat mij um, best wel indrukwekkend lijkt. is dat als ik uh, Roos de Vries zie en ik hoor hem praten, dan denk je... wauw, die stem lijkt best erg veel op die van zijn vader. Maar je ziet hem, je weet dat hem dat niet is. Maar als je die podcast hoort, dan zie je hem natuurlijk niet. Dat
2: lijkt me best apart. Ja, en ik vond het ook wel heel bijzonder. Je hoort dus... Um, ja, het is geen hap-snap-snel gesprek, weet je wel. Het is echt een diepgaand en openhartig interview... waar de tijd voor is genomen. En ik vond het ook wel opvallend dat... je hoort eigenlijk geen angst in zijn stem. Wel een soort van... Boosheid, maar niet echt angst. En ja, ik denk ook dat het voor de mensen in Australië leuk is om een beetje mee te krijgen... wat ja, de tendens is in Nederland. Hoe uh, belangrijke thema's uh, in Nederland spelen. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar de volgende gasten die uh, daar langs mogen komen. Ja, laten we even luisteren
0: naar een kort fragmentje met Roos de
2: Vries.
1: Ik heb wel het uitgangspunt dat ik alles wil weten en ook eigenlijk heel veel wel wil zien. Ik heb ook wel beelden van de aanslag zelf gezien. Hè? Um, dat was allemaal heel vaag en ver weg uh, gelukkig. Hè? Wa wa waardoor dat, uh, nou het was heftig om te zien, maar gelukkig uh, nou, daar geen trauma van opgelopen. Maar ik heb die beelden van kort na de aanslag die rondgestuurd zijn, die heb ik heel bewust nog niet gekeken. En ik vond wel heel naar dat dat rondging, die, die, die beelden. Uh, dat iedereen dat gezien heeft. Uh, ook omdat het hierbij wel he, dat het waarschijnlijk door de organisatie zelf is georganiseerd, dat die beelden er kwamen om die schok te vergroten. De, de, dat is door mensen, handlangers, gefilmd. Ja, er zijn nu twee verdachten voor opgepakt die die beelden gemaakt zouden hebben. En die worden daarvan verdacht dat ze onderdeel uitmaken ook van die organisatie. Om schrik aan te ja. jagen bij potentiële nieuwe ja, slachtoffers. Ja, ja, precies.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad heel heftig als je dit zo meemaakt in je eigen vader ziet.
2: Ja, mensen waren zich ook niet bewust van wat voor impact dat kan hebben, zo die beelden doorsturen. Dus ja, hij hoopt ook dat mensen daar iets van leren. Het uur van de NRC. Yes. De
0: volgende, de Tevens Zo'n naam, de Blankenbergetefs. Ik weet niet, Blankenbergen, dat is bel, maar ik weet totaal niet waar het over gaat toch, als ik daar ga denken. Maar toch
2: komt die naam me bekend voor. Ja, dat klopt. Blankenbergen is een uh, dorpje aan het strand in België, dus daar kan je het van kennen. Uh, maar de Blankenberg Tapes is een heel ander iets dan de andere twee podcasts. Het is echt een spannend verhaal. Het is een podcast van de VPRO en Room for Film. Gemaakt en bedacht door Tom Hofland en Pascal van Hulst. En het is eigenlijk een soort audiodrama en het klinkt net echt... Maar het is dus een hoorspel en het is gemaakt met stemmen van acteurs. En dat is wel grappig, want dat wist ik niet van tevoren. Dus ik dacht helemaal, dit is echt, maar dat is het dus niet. En waar gaat het nou over? Um, het is echt een spannend verhaal, want in 2013 wordt een 27-jarige Hanna Rentmeester vermoord. En de eerste verdachte is Robert Josse. Hij is echt hoofdverdachte en hij is haar vriend. En dan blijkt hij van de aardbodem te zijn verdwenen. En stukje bij beetje wordt er een link gelegd met een andere moordzaak die tien jaar daarvoor plaatsvond. En nou ja, je hoort dus helemaal hoe dat ontwikkelt en uh, ja, of ze hem vinden of niet. Het is echt super mooi gemaakt, echt een soort hoorspel. Um, nou ja, als je zin hebt in een soort spannend verhaal, dan zou ik deze zeker luisteren.
0: Het hoorspel, is dat dan um, wat er gebeurde tussen uh, Hanna en haar vriend? Of hoor je de rechercheurs?
2: Of is het een mix van alles? Een beetje een mix van alles. En ik heb ook een interview gelezen met de makers. En wat dus grappig is, zij hebben de acteurs laten improviseren. Dus ze hebben gezegd, dit is er gebeurd, dit is het verhaal. En daarna gingen ze dus de acteurs over interviewen. Die moesten dus improviseren. Dus die wisten wat de globale verhaallijn was. Maar de details en het, en het vertellen mochten ze dus zelf invullen. Maar daardoor klinkt het dus net echt. Ja, alsof ze echt aan het praten zijn. En je hoort dus getuigen, je hoort de rechercheurs, je hoort de politie, de vriendinnen van Hanna Rentmeester. En het is echt heel mooi in elkaar gezet. Dus ja, heel spannend. Ik, uh, voor een goede autorit zou ik deze zeker aanraden.
0: En in je achterhoofd houden dus dat de hoofdlijnen waarheid zijn, maar dat er dus heel veel bij bedacht is.
2: Maar ja, ook de, de verhaallijn is verzonnen. Het is helemaal verzonnen, maar het lijkt net echt. Alles is verzonnen. Dus die twee moorden hebben ook niet echt plaatsgevonden? Nee, maar als je het hoort, heb je dat echt niet door.
0: Ah, dat is interessant. Laten we ook hier even een stukje van luisteren.
2: Dus wij uh, sprayen voor de zekerheid de, de muur achter het bed, waar het bed nu stond. En daar was inderdaad eigenlijk niks te zien. We sprayen de andere muur, waar het bed stond. En daar ligt alles op.
0: Uh, en wat interessant was om te zien... is dat er uh, op de muur... was het bloed in het midden weggepoetst. Maar aan de zijkant... vond je allemaal uh, spetters. Eigenlijk ja, een soort spatpatroon. Mm -hmm. Je hebt een paar patronen die je soort over het algemeen kan herkennen. En dat is als je een soort spuitpatroon hebt, dan is het meestal een gevolg van een steekwond. Maar uh, spatters, zijn, uh, spatters zijn eigenlijk uh, meer het gevolg van uh, een, een inslag.
2: Nou, dat klinkt inderdaad al heel anders dan anders tot we tot nu toe hebben besproken. Ja, echt een audiodrama. Bijna een soort Netflix-serie, alleen dan in audio.
0: Ja, hebben we weer drie mooie podcasts om op het lijstje bij te schrijven. Zullen we ze nog één keer allemaal herhalen qua titel?
2: Ja, de eerste was Jong en Vast over de jongeren die vastzitten voor zware delicten. De tweede is Het Uur, een uur lang diepgaand interview uh, met toonaangevende gasten. En de derde is het audiodrama De Blanke tapes. Dankjewel Nina. Graag gedaan.
1: Wil je nog meer soortgelijke verhalen?